0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu é no Valor Econômico? Magazine Luiza registra maior prejuízo para um primeiro trimestre desde o IPO. Magazine Luiza divulgou seus resultados para o mercado e eles foram muito ruins. Vamos analisar nesse BTC News os detalhes dos finances divulgados para o mercado. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Pessoal, relembrando que em julho, a gente dá início à segunda turma de 2023 do Price Strategy Program, nosso curso completo de estratégia e precificação, que vai analisar todo o ferramental de pricing, gestão de valor para o cliente, para a empresa e como que a gente alinha estrategicamente a companhia utilizando o pricing. É um curso muito rápido, são três semanas, duas noites por semana via Zoom, mas ele é bastante denso. Se você é um analista de pricing consultor de estratégia, ou tem price como tomada de decisão estratégica dentro da sua empresa, entre no nosso site www.btcompany.com.br e faça parte da segunda turma de 2023, curso começa em julho, vejo vocês daqui a um mês e meio. Vamos analisar aqui o detalhe da notícia e depois a gente entra no detalhe dos financials divulgados para o mercado. Então vamos lá! Magazine Luiza voltou a ter prejuízo líquido com um montante atingindo 391,2 milhões de prejuízo de janeiro a março, mais que o dobro dos 161,3 milhões do ano anterior, influenciado pelo efeito das despesas financeiras. As vendas totais, incluindo lojas, estoque próprio no online e o um marketplace, alcançaram 15,5 bilhões, um avanço de 10,1%. Ou seja, em termos de vendas totais, GMV cresceu 10%, no entanto, prejuízo recorde aqui no primeiro trimestre. A receita líquida do grupo atingiu 9,1 bilhões, de reais, um aumento de 3,5%. A rede cita o efeito da volta do chamado default diferencial de alíquota de ICMS nas vendas interestaduais, que fez com que as deduções sobre a receita bruta subissem de 17% para 20,2%. Então teve um incremento aqui de 3 pontos percentuais de imposto a pagar em cima da receita bruta. Isso afeta de forma significativa a margem bruta de mercadorias. Ou seja, uma das explicações desse prejuízo foi perder 3% a mais ali em deduções da receita bruta, né? Bora, vamos lá. As vendas totais, o chamado GMV, subiram 10% acima do crescimento de 2,6% registrado pela rival Via, dona da Casas Bahia. Pelo critério, mesmo as lojas, que compara o desempenho de unidades em funcionamento há menos de um ano, houve um avanço de 5,7% nas vendas do Magalu, acima das expectativas dos analistas que previam um dígito baixo. Então, basicamente, para a loja física, você teve um aumento de performance das lojas que estavam abertas no ano anterior para esse trimestre, um aumento de top line de 5,7%. Então, isso é bom. No entanto, o GMV cresceu 10%. Muito melhor do que Davi, mas o principal concorrente aqui em Marketplace da Magazine Luiza é o Mercado Livre. E o Mercado Livre está indo muito bem. Vamos ver? Considerando os resultados do varejo já apresentados, o Mercado Livre segue se descolando das outras plataformas em expansão das vendas totais online no Brasil, num movimento que ganhou força após 2022. A companhia teve um aumento de GMV de 28%. No Magalu, o avanço online foi de 11,1% e na Via houve uma queda de 5,9%. Então, o Mercado Livre foi o grande ganhador do problema é, que ocorreu no primeiro trimestre com Lojas Americanas. Lojas Americanas deixou ali bastante é, receita no mercado, dados os problemas financeiros que foram divulgados para o mercado. A dúvida dos analistas era quem que ia absorver essa receita que Lojas Americanas está deixando para o mercado? Como a gente está vendo aqui, o Mercado Livre está tendo um trabalho muito mais bem elaborado nessa captura de receita é, potencial do que Magazine Luiza, mas muito melhor do que havia aqui a Magazine Luiza, porque havia teve uma queda de GMV. Né? O mercado já estimava uma perda decorrente das pressões da alta da taxa de juros sobre o financiamento, mas o prejuízo ficou acima das estimativas das equipes de análise da XP, Itaú BBA e BTG Pactual. Trata-se do quinto prejuízo trimestral consecutivo e o maior já registrado no intervalo de janeiro a março, desde a abertura de capital do grupo, que foi em 2011. Então, esse primeiro trimestre, em termos de performance operacional, foi muito ruim. No entanto, a gente vai entrar agora no detalhe dos finances do Magazine Luiza, e eu vou mostrar para vocês que tem um outro índice que foi muito pior. Tá? E isso daqui provavelmente vai ter um efeito muito pior no comportamento das ações. Vamos lá. Para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, porque agora a gente também está transmitindo imagens no Spotify, as vendas totais aqui do Marketplace, incluindo o Marketplace, chegaram aos 15,5 bilhões, um aumento de 10,1% conforme a notícia. Né? Receita bruta cresceu 6,9%, 11,3 bilhões de reais. No entanto, a receita líquida cresceu um patamar menor, 3,5% por causa do aumento de 3 pontos percentuais nas deduções, chegando a 9 bilhões 67. Lucro bruto, ele cresceu só 2%, chegando a 2 bilhões e a margem bruta, ela caiu um pouco, foi de 27.8% para 27.3%, uma queda de meio ponto percentual. O Ebitda caiu 4.5%, chegando a 324 milhões, de reais, com uma margem Ebitda também em queda. Foi de 3.9% para 3.6% nesse primeiro trimestre. E o prejuízo cresceu, mais do que dobrou, foi de 161 milhões de prejuízo líquido no primeiro trimestre de 2022 para um prejuízo de 391 milhões, a margem líquida negativa passou de menos 1,8 para menos 1,4,3%. Então, o negócio aqui piorou bastante em termos de performance operacional. Como a gente está vendo, se o EBIT é positivo e o lucro líquido é bem negativo, o resultado financeiro foi muito negativo, né? e foi mesmo. Para quem está vendo aqui, na, em imagens, o resultado financeiro foi menos 632 milhões e tinha sido menos 422 no primeiro trimestre de 22 ou seja, um aumento nesse resultado negativo financeiro de 49,8%. De onde que vem esse resultado financeiro negativo? Então, vamos lá. Ó. Juros de empréstimos e financiamento cresceram 38,5%. Isso faz sentido porque a taxa de juros aumentou bastante. No entanto, o que mais aumentou aqui foram um os juros de antecipação de cartão de terceiros. Ou seja, a Magazine Luiza, para financiar o capital de giro, está fazendo antecipação de vendas no cartão de crédito. Esse... É, juros aqui chegou a 274 milhões aqui no primeiro trimestre, muito acima dos juros pagos aqui dos empréstimos, né? Então teve um crescimento de 47.3. E também teve que fazer antecipação do cartão de crédito Luiza, é, Luiza Card aqui, né? Que também teve um aumento aqui nos juros pagos aqui de 33.5, ou seja, além dos juros dos empréstimos, ainda teve que pagar bastante juros de antecipação de recebível, né? Bom, qual que foi o pior, fora a performance operacional ruim aqui da Magazine Luiza no primeiro trimestre? Foi o capital de giro. Capital de giro, no, de, em dezembro de 2022, ele era negativo em 2 bilhões Agora ele ficou negativo só em 50 milhões. Então, se você era muito negativo e agora você está pouco negativo. Quer dizer que você teve que fazer um investimento em capital de giro nesse primeiro trimestre. E isso, obviamente, vai contribuir negativamente com a geração de caixa das atividades operacionais. O fluxo de caixa das atividades operacionais no primeiro trimestre de 23 foi menos 2,4 bilhões de reais. Ou seja, a operação queimou 2,4 bilhões de caixa nesse primeiro trimestre. É normal você queimar caixa no primeiro trimestre, mas nesse patamar... Ah, Renato, mas no primeiro trimestre de 22 eles também tiveram uma queima de caixa de 2 bilhões 919, foi até maior. Sim, de fato. No entanto, no primeiro trimestre de 22 eles anunciaram que eles tiveram um erro ali na gestão do capital de giro. Nesse primeiro trimestre, não, não teve erro nenhum. Foi, de fato, a operação queimando mais caixa aqui, que isso, obviamente, vai piorar bastante o quê? O ROIC da companhia, né? Então, ó, só para vocês terem uma ideia, eu já tinha cantado a bola... A empresa ela teve aquela queda de ações muito forte no ano de 2022 e estava ainda andando de lado em 2023 por causa dos ROICs reportados. Então, ó, só para a gente pegar o histórico. No primeiro trimestre de 2022, eles reportaram um ROIC de menos 2%. Aí depois, eles reportaram no segundo trimestre um ROIC de 1%. No terceiro trimestre um ROIC de 1%. E no quarto trimestre, um ROIC de 5%. E aí, o que aconteceu? Parece, ou pelo menos naquela época parecia, que a tendência de ROIC ia começar a ser de subida. E a gente sabe, ROIC contra custo médio ponderado de capital é o que agrega geração de valor econômico. Né? No entanto, eu falei para vocês que a Magazine Luiza tinha que divulgar pelo menos ROICs consistentes nos próximos trimestres para manter ali um ritmo de crescimento no valor das suas ações, o que não ocorreu. Dado que ela teve um lucro líquido operacional negativo nesse primeiro trimestre, o ROIC ficou negativo em 6%. Então imagina, né? Você está com o ROIC menor né, do que o custo médio ponderado de capital com uma tendência de queda. O que, que vocês acham que acontece com o valor das ações? Despenca. E ó, eu estou gravando aqui na terça-feira. E eu estou aqui com o pregão aberto. As ações estão caindo agora 16% desde a abertura. Então, ontem, antes da divulgação de resultados, as ações estavam sendo cotadas a R$ 4,37 e agora estão sendo cotadas a R$ 3,67. Então, uma queda de 16%, muito porque a empresa não consegue manter um ritmo de ROIC anualizado de 12 meses superior ou com uma tendência de subida comparado com o custo médio ponderado de capital. E aí, é destruição de valor na veia e isso se reflete no valor das ações. Então, como a gente já estava prevendo, o varejo aqui no Brasil estava muito ruim. Né? Magazine Luiza era uma das é, empresas que o mercado estava esperando para ver como que foram os resultados. A gente já sabia que los americanas estavam muito ruim. ruins. Tokstok estava passando por muita dificuldade. Outros varejistas também estavam divulgando dificuldades para o mercado, como a Marisa. E agora a Magazine Luiza comprova que o primeiro trimestre foi muito ruim e parece que a tendência aqui para o segundo trimestre também não é muito boa. Se divulgar ROIC nesse patamar negativo, as ações tendem a cair ainda mais. Vamos ver o que vai acontecer, mas o resultado foi muito ruim de Magazine Luiza. Está surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.